0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin. Hallo, guten Abend, servus. Andreas, es ist die Woche der Wahrheit. Wir müssen uns einem sehr ernsten Thema widmen, was die Logistik gerade sehr stark betrifft. Ich habe mir mal so ein wenig die Presse der letzten Tage angeschaut und würde da kurz ein wenig zitieren, so schreibt zum Beispiel der WDR irgendwann am 18.05. oder irgend sowas. Corona-Fälle im Paketzentrum Kreis Heinsberg bleibt bei Lockerungen. Am 29.05. schreibt äh, der NDR Corona bei UPS. 72 Menschen infiziert. Die RP Online äh, schreibt am 5. Juni: 43 Corona-Fälle bei Paketzusteller DPD in Duisburg. Und brandaktuell ähm, schreibt die Osthessen-News.de ähm, neue Corona-Fälle bei amazon standort über Hersfeld. Ähm, auffällig ist bei allen, es handelt sich bei allen um CAP-Dienstleister oder halt eben um Online-Shops, die CAP-Versand äh, vornehmen. Ähm, und äh, in, in den Zeiten fallender oder sehr geringer Infektionszahlen ist doch sehr auffällig, dass die Logistik einen relativ hohen Einteil in der Vergangenheit hatte und äh, jetzt auch nicht gerade die beste PR, nennen wir das mal so. Ähm, mhm. Was ist deine Einschätzung zu der Lage?
1: Ja, ähm, also man kann noch festhalten, es ist auffällig, dass äh, die Artikel berichten, ähm, dass viele Leute an einem Platz zusammenkommen. Also habe ich mir jetzt so in, die Vorbereitung, in der Vorbereitung auf, auf diesen Podcast so überlegt, ähm, wo treffen denn im Moment 200, 300, 400 Leute äh, an einem Platz zusammen und bleiben da auch relativ lange, also länger als eine Viertelstunde, länger als Stunden und das sind eigentlich nur noch die Arbeitsplätze und die Arbeitsplätze, wo es vermeidbar ist, dass sich Leute ähm, sehen, weil sie zum Beispiel Homeoffice machen können. Die hat man ja entschärft, eben durch Homeoffice oder durch mhm. Schichteinteilungen. Und bei einer Logistik ist es natürlich so, dass du die nur sehr bedingt entschärfen kannst. Das haben wir in einer der letzten Folgen mal gesagt. Du musst physisch Ware bewegen. Du musst vor Ort sein. Also von daher ist es ja... Vermutlich ähm, hängt es damit zusammen, dass halt viele Leute an einem Platz zusammenkommen. Genauso wie es Schulen trifft, wie es die Kirche bei Frankfurt getroffen hat, ähm, wie es vielleicht die Schlachthäuser auch trifft, wobei die Schlachthäuser vielleicht nochmal die Eigenart haben, dass viele Angestellte dort ähm, aus dem Ausland hier in Deutschland arbeiten und dann auch in Gemeinschaftsunterkünften äh, untergebracht sind. Und so kann ich mir das schon erklären. Ne? Also ich würde es jetzt nicht unbedingt an der Logistik festmachen, aber die Logistik hat ein paar Eigenheiten, zumindest die von dir erwähnten, ähm, die dem Coronavirus vielleicht in die Hände spielen, würde ich mal ja. so formulieren.
0: Ja. Ganz spannend, was du gerade sagtest. Ähm, wobei, so spannend ist es nicht, aber ähm, die, ähm, die Kirche in Frankfurt, ähm, die du erwähnt hast, ähm, ja. da hat man ja, ja keine Studie zu angefertigt, aber man hat doch sehr intensiv nachgefragt. Und hat halt eben ge ge äh, gefragt, ähm, wie, wie das passieren kann, was dort nicht eingehalten wurde. Ähm, und äh, dabei kam ja dann unter anderem heraus und hat also weitere, äh, weitere Tests dann angestoßen, ähm, dass die Mitglieder der Kirche in, in, dieser, ja, in dieser Zusammenkunft ähm, sehr wohl die Mindestabstände eingehalten haben ähm, und äh, halt eben nicht da aufeinander gesessen haben. Und man halt eben davon ausgeht, ich bekomme die Quelle jetzt nicht mehr ganz genau hin. Aber das halt eben das Gefährliche an dem Coronavirus oder die neueste Erkenntnis halt eben daraus ist, dass in geschlossenen Räumen sich diese Aerosole des Coronavirus halt eben sehr stark verbreiten, vermutlich auch deutlich länger in der Luft sind. Und gut, jetzt wird die Brücke von von für Kirche zur Logistik wird jetzt schwer. Aber ganz, ganz am Ende ähm, arbeiten wir in der Logistik halt eben auch in geschlossenen Räumen mit mehr oder weniger ähm, Deckenhöhe. Ähm, mhm. Das heißt also, wenn man eine Kennzahl daraus bilden wollen würde, die Anzahl Kubikmeter Luft je Mitarbeiter ist halt eben ja relativ relativ gering oder halt eben nicht besonders hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn dort ein Infizierter halt eben dabei ist, der das gar nicht wissen muss, ne? also bei, bei 80 Prozent der, der Krankheitsverläufe äh, passiert ja nichts. Ähm, ja. Ähm, das heißt, äh, durch, die, durch die Inkubationszeit hast du 14 Tage jemanden, der halt eben genau durch äh, so, eine, so eine Struktur dann halt eben arbeitet und äh, den, den, den Virus verteilt. Das könnte, ohne dass ich oder du in irgendeiner Art und Weise Experten sind, natürlich andersrum, du und ich, ähm, könnte natürlich ein, ein Thema für die Logistik in der Zukunft bedeuten, wenn es halt eben, ähm, wenn sich dabei herausstellt, dass halt eben solche Bereiche dann halt eben besonders gefährdet sind, ähm, den, den, den Virus weiterzutragen. Stellt sich so ein bisschen die Frage, ähm, wie wie sollten wir als Logistiker auf, auf diese potenzielle Gefahr ähm, reagieren? Ähm, weil ja irgendwie in jedem Logistiklager ähm, so, solche Engpässe halt eben tendenziell bestehen können. Entweder sei es im Lager, in den Aufenthaltsräumen, an den Abfertigungen oder oder wo auch immer. Was denkst du? Also Ich, ich, ich würde zu dem genannten, sage ich mal, äh, Laien
1: aussagen, ne, so nach dem Motto ähm, Kubikmeter pro Mensch und ähm, da würde ich noch hinzufügen, die körperliche Betätigung des Menschen, also man hat ja bei dieser Kirchengeschichte auch äh, gesagt, die Aerosole sind deshalb auch so stark verbreitet worden, weil dort viel gesungen wurde ja. und wenn ich jetzt überlege, dass wir körperlich so stark arbeiten, dass es durchaus mit Fitnessstudio vergleichbar ist, dann würde ich das auch als ein Argument nehmen und was noch erwähnt wurde, das war bei dieser, bei dieser ähm, Analyse, wenn jetzt ein Jogger durch einen Park geht oder ein Läufer, dass der dann diese Aerosole eben über acht, neun Meter verteilt, falls er niest oder wenn er sich auch so bewegt. Wir bewegen uns als Logistiker auch ständig in den ja. Gängen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da, da kann es schon zutreffen. Es kommt jetzt wieder auf die Logistikinfrastruktur an. Ne? Also ich würde nochmal unterscheiden zwischen einer Freifläche mit einer Deckenhöhe von zwölf Metern und ähm, einem Pickplatz in einem vierstöckigen ähm, automatischen Kleinteilelager, wo ich wie so eine Biene in der Bienenwabe neben mir Kollegen habe mit zwei Meter Abstand, aber eigentlich auch mit drei Meter Abstand nach oben und unten. Wo ich mir vorstellen kann, dass das natürlich sehr zentriert ist. Ne? Das ist ja eigentlich, die Logistik versucht ja meistens die Wege zu verkürzen, egal bei was sie macht. Und deshalb baut man ja Logistiken auch so, dass sie möglichst kurze Wege für die Ware haben, aber damit auch die Abstände der verschiedenen Menschen zueinander relativ kurz halten. Und das ist jetzt vielleicht weniger bei bei dem klassischen Kommissionierbetrieb mit einem Stapler und mit einer Kommissioniergerät der Fall. Na, da versucht man schon, die Abstände größer zu halten. Man versucht auch, möglichst nicht zu viele Leute in einen Gang zu schicken, damit die Effizienz noch gewahrt ist. Aber wenn du dir die automatischen Anlagen anguckst, die vor allem im B2C-Bereich betrieben werden, wenn sie dann auch vielleicht mehrstöckig sind, die sind natürlich da vielleicht besonders gefährdet, ne, weil du auf engem Raum Leute hast, die sich sehr anstrengen und der Luftaustausch da wahrscheinlich nicht immer grandios ist,
0: könnte ich mir vorstellen. Naja, und dieser B2C-Bereich also, ist ja am Ende auch genau das, was zurzeit boomt, ne, aufgrund der Corona-Krise. Genau. Also, genau. Ähm, und
1: der, der boomt und dann, dann holst du Aushilfen dazu und holst die Leute von überall zusammen und äh, lässt vielleicht Leute, die normalerweise ihren Hauptjob irgendwo acht Stunden haben, abends nochmal zwei Stunden kommen, weil sie dir dann nochmal helfen. Ja. Und dadurch hast du halt eine hohe Konzentration an Leuten, die sich anstrengen auf einer sehr kleinen Fläche oder in einem sehr kleinen Raum. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann die Durchschnittsverbreitung äh, höher ist, als wenn sich beim Fußballspielen draußen Leute im Stadion treffen ne? und ähm, keine Besucher da sind oder was auch immer. Ja? Also beim Picknicken, ähm, wo du dich auch körperlich nicht so sehr anstrengst, wenn du draußen unterwegs bist, ähm, da, da sehe ich, seh ich die Gefahr geringer. Und da kann man dann vielleicht schon sagen, Logistiker sollten da besonders darauf achten und sich dieser Gefahr bewusst sein. Heißt ja nicht, ähm, also ich, ich schätze mal, dass dass die Gefahr im Verkauf vielleicht sogar größer ist als in der Logistik. Du hast viel mehr Leute, du hast viel höheren Kontakt. Du bekommst das Wechselgeld als Kassiererin ständig in die Hand gedrückt. Du hast auch teilweise sehr niedrige Deckenhöhen. Also auch ein Aldi und ein Lidl haben nicht irre hohe Gebäude. Und ähm, auch ein Edeka-Supermarkt ähm, ist, wenn er richtig voll ist, am Freitagnachmittag sicher von der Kubikmeterzahl pro Person vergleichbar mit einer Logistik. Also da gibt es ja dann mittlerweile auch... Ähm, Zahlen, also Beschränkungen, dass sie nur eine gewisse Anzahl von Leuten in den Laden lassen. Aber wir als Logistiker sollten vielleicht nicht den druckschuss erliegen, dass wir nicht gefährdet sind. Vielleicht sollte man es auch so rumformulieren, dass man sagt, als Logistiker sollte ich darauf achten, ich bin mindestens genauso gefährdet, wie wenn ich in einem kleinen Raum mit vielen Leuten bin und muss dann entsprechend meine Disziplin der Abstandsregeln, der Hygieneregeln und vielleicht auch die Aufmerksamkeit in Bezug auf Symptome und ja, das Bewusstsein für das Thema ähm, sehr hoch hängen. Also ich kann da jetzt wenig zu sagen, wie das gehandhabt wurde in den betroffenen Logistikzentren.
0: Ähm man, man kann, also ich habe mir, ähm, hab mir die Berichte durchgelesen. Das sind mhm. Zeitungsberichte, deren Quelle ich nicht prüfen kann. Ähm, aber in allen ähm, Fällen, die ich vorhin genannt habe, ist also auch jedes Mal genannt, dass das Gesundheitsamt gegen die getroffenen Maßnahmen keine besonderen Bahnstandungen hatte. Die wären okay gewesen. Okay. Ja. Ähm, das heißt also, ähm, um das vielleicht so ein bisschen mit deinem angeführten Beispiel der Fleischbetriebe ähm, dann halt eben zu vergleichen, die Mitarbeiter gehen dort abends nach Hause und, und ähm, äh, sind halt eben nicht in Gemeinschaftsunterkünften, was das Ganze dann natürlich entsprechend nochmal, ähm, äh, nochmal stärker fokussiert. Ne? Äh, ja. Das heißt also eigentlich war es aus, aus Sicht der Gesundheitsämter, soweit ich es herauslesen konnte, okay. Ja. Ähm, nur das, was du sagst, jede Logistik ist halt eben an der Stelle irgendwie latent einem Risiko ausgesetzt. Ähm, und äh, ja, gerade wenn man, wenn man halt eben dann schaut, dass ähm, in, in den Lägern äh, waren also, äh, gerade bei DPD und bei OPS waren also 400 Leute beschäftigt ähm, und die haben 70, ja. 80 Infizierte jeweils. Da sieht man halt eben, wie schnell das ist. Und äh, wenn man dann mit dem Datum auf die Daten vom RKI geht ähm, und dann halt eben schaut, wie hoch der Anteil an der, an der, an dem jeweiligen Tag ist, ähm, der neu infizierten Meldung, ähm, dann ist das, ja, hat, hat die Logistik da halt eben schon einen entsprechenden Anteil, was einfach, wie du sagst, damit zu tun hat, dass ich auf der Stelle da halt eben dann, äh, keine Ahnung, 200 Mann auf einer Schicht treffen ja. ähm, und damit die Verbreitung halt eben, ja. Sehr, sehr gut gelingen kann.
1: Ja. Ähm. Es kann natürlich, es kann natürlich auch noch sein, dass, wenn du einen Fall hast in einem Lager, werden alle Lagermitarbeiter geprüft. Oder jetzt in den Fällen war es, glaube ich, teilweise so, dass dann alle einer Prüfung unterzogen wurden. Ja. Ähm, ist ja nicht generell der Fall, aber das ist natürlich auch nochmal anders, wie wenn sich die Oma ums Eck infiziert, weil sie vielleicht dann ihre Kontakte der letzten zwei Tage ähm, geprüft, aber eben nicht. 200 Leute um sie herum. Ne? Und ja. das jetzt wieder irgendwelches, das jetzt wieder fabulieren und wieder interpretieren aus Leihensicht. Aber ähm, wenn du ein Dorf hast mit 500 Einwohnern und eine Oma wird krank, ähm, dann wird das Dorf wahrscheinlich nicht geprüft. Aber vielleicht geht es trotzdem ähm, durch das Dorf durch, weil es ja viele Asymptome Fälle gibt, wo du gar nicht merkst, dass du krank bist. Und in der Logistik ist vielleicht dann das Vorgehen auch konsequenter, ne? dass man dann sagt: Okay, wir möchten jetzt sicherstellen dass wenn eine erhöhte Anzahl auftritt, also jetzt, wenn ich jetzt 1000 Leute habe und zwei werden krank, dann werde ich natürlich nicht alle einer Prüfung unterziehen. Soweit ähm, zumindest auch meine Kenntnis, wie die Ämter damit umgehen. Aber wenn die Fallzahlen vielleicht ein gewisses Maß überschreiten und die Ämter dann den Eindruck haben, es würde Sinn machen, dort alle einer Prüfung zu unterziehen dann oder alle einer Schicht zu prüfen, dann kann das schon Sinn machen. Und man darf vielleicht nicht vergessen, dass diese Logistiken, die vorhin erwähnt wurden, wie du schon gesagt hast, DPD, ähm, UPS, ähm, Amazon, die laufen natürlich momentan auf, auf irrer Last. Ja. Also ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die vielleicht auch gar nicht das Licht ausmachen momentan, ne, sondern die arbeiten dann in Mehrschichtbetrieben. Und ähm, die Leute arbeiten wahrscheinlich auch nicht vier Stunden, sondern sind die neun Stunden da oder gehen an die zehn Stunden ran. Und ähm, wenn du acht Wochen lang so unter den Bedingungen gearbeitet hast, vielleicht ähm, ja, ist es dann einfach auch schwieriger, ähm, auf die Regeln zu achten im Vergleich zu dem, dass jemand seine sechs Stunden im Flexoffice macht oder seine acht oder im Büro sitzt. Ne? Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Ich denke, also, also ähm, be bevor wir jetzt also hier jede Menge Klagen an Hals kriegen, ähm, <lacht> <lacht> ich, denke, man, ich denke, man sollte an der Stelle halt eben schon... Ähm, feststellen oder halt eben auch deutlich erklären. Wir sehen nicht das Problem ähm, bei einem einzelnen Dienstleister. Wir sehen auch nicht das Problem in den getroffenen Hygienevorrichtungen, ähm, so wie die Gesundheitsämter das halt eben entsprechend ähm, erklärt haben, dass da kein, kein Problem ist, sondern es ist halt eben einfach das generelle Risiko. So Und wenn du in einem Lager halt eben dann diese 200, 400 ähm, Mitarbeiter hast, ähm, die dort arbeiten, kannst du halt eben zur Identifizierung einer Infektionskette halt eben diesen Massentest machen. Ähm, der ist ja in mindestens zwei Fällen auch relativ erfolgreich durchgeführt worden. Das heißt, also, man konnte dann die positiv Infizierten halt eben dann in die Quarantäne versetzen ähm, und konnte quasi den Infektionsherd auf die Art und Weise halt eben ja, identifizieren, beseitigen nicht. Ja. Um auf dein Beispiel zu gehen, der, der Edeka der Aldi, der, ich weiß nicht was, am, am Freitagnachmittag oder am Samstagvormittag, da würde ich fast vermuten, dass die Dichte oder vielmehr die zur Verfügung stehende Luft je Besucher oder Einkauf, äh, Einkaufenden äh, nochmal deutlich geringer ist als, bei, als in einem der Läger. Ähm, allerdings kannst du halt eben an der Stelle nicht nachweisen, a, woher kommt die Infektion, wie verbreitet sie sich und testen kannst du die halt eben am Ende auch alle nicht.
1: Ja, du Insofern wirst diese Infektion auch keinem Aldi zuordnen oder keinem Dicker, ja. weil die Leute nicht sechs Stunden dort verbringen oder acht. Ne? Und ja. ähm, der Arbeitsmittelpunkt ist halt ähm, ein Lebensmittelpunkt. Und ähm, also, wenn ich so drüber nachdenke, wo kommen momentan 400 Leute, 600, ich glaube, bei UPS in, in Hannover waren es um die 1000 Leute, die am Lager arbeiten, weil der Standort erst ausgebaut wurde. Wo kommen denn momentan 1000 Leute zusammen und verbringen acht Stunden ihrer Zeit zusammen? Ähm, außer Logistik fällt mir da auf Anhieb
0: nicht sonderlich viel ein, wenn jetzt ja, nicht die Schulen wieder komplett aufmachen. Ne? Na, es muss ja, es muss ja am Ende halt eben, es, oder andersrum, es darf ja nur betrieblich sein. Ja. Ähm, weil ansonsten gilt ja nach wie vor immer noch das Versammlung und das Kontaktverbot. Ja. Also insofern, ich glaube, in NRW sind wir jetzt mal bei, bei zehn Personen, die sich treffen dürfen, ähm, auf ja. einen Schlag, ähm, aber äh, keine 400. Also ich meine, damit bist du ja in, im, im Bereich der Großveranstaltung. Nur genau. andererseits kannst du halt eben auch keineswegs eine Logistik lahmlegen. Hm? Also wenn, wenn keiner mehr Logistik macht, ähm, dann ja, sind das sind würde Regale ich nicht also Ja, ja ich, ich, das würde ich jetzt auch gar nicht sagen wollen, sondern ich würde
1: jetzt wirklich sagen, ähm, außer in... Logistiken oder in Arbeits in Betrieben. Ne? Du kannst natürlich jetzt auch sagen, bei, bei BMW am Band, ja. wenn die jetzt wieder anfangen, ähm, kannst du ja diese Zusammenhänge von sozialen Gruppen nicht so gut nachweisen. Also außer am Arbeitsplatz, wo kannst du das nachweisen? Ne? Auf keiner Demo werden irgendwelche Anwesenheitslisten ähm, geführt. Ähm, Im Fußballstadion wird darüber diskutiert, aber es wird noch nicht praktiziert. In der Schule beginnen sie damit, aber... Ja. Ähm, Jetzt zumindest in Bayern ist es so, dass die Schulklassen halbiert ähm, wurden von der Größe her, zumindest hier in, in der Schule, in der Gegend und dann auch in einem gewissen Tagesschichtbetrieb arbeiten. Also Montag, Mittwoch, Freitag kommt die eine Gruppe, Dienstag, Donnerstag die andere und nächste Woche wechseln sie wieder. Also dort hat man diese Menschengruppen einfach reduziert oder versucht, möglichst ähm, kleiner zu machen. Aber dass wir jetzt wirklich... Noch andere Beispiele hätten, wo so viele Leute zusammenkommen, würden mir momentan auch wenig einfallen. Jetzt kann man vielleicht wieder die Frage stellen, ob man da aus der Logistik dann jetzt auf die Gesellschaft schließen kann, wenn alles wieder aufmacht.
0: Ich, ich halte den, den, den Schluss für nicht ganz unberechtigt. Also, wenn man, ähm, ich habe es jetzt gerade äh, heute gelesen, ähm, in Israel haben vor zwei oder drei Wochen ähm, die, die, die Schulen auch wieder aufgemacht. Schulen, Universitäten, Kindergärten. Und dort sieht man sehr deutlich, dass die, dass die Infektionszahlen halt eben wieder wieder ansteigen, auf einem Niveau, die nicht weiter alarmierend sind. Ja. Aber man sieht es halt eben, Also die, die waren vorher bei bei 10, 20, 30 Infektionen am Tag und jetzt sind sie also bei 200 bis 250 Infektionen, Neuinfektionen am Tag. Und man sieht halt eben schon, dass das einen, wie auch immer, gearteten Effekt hat. Jetzt weiß ich nicht, wie Israel den, den Coronavirus äh, eindämmt oder halt eben entsprechend testet und so weiter. Ich, das ist einfach nur der Vergleich der nackten Zahlen. Und du siehst halt eben als als erstes Beispiel, ähm, dass halt eben bei den Schulöffnungen dort halt eben die Infektionszahlen wieder hochgehen. Auf der anderen Seite, Österreich hat meines Wissens nach die, die Maskenpflicht abgelegt. Ähm, und äh, dort sind die Infektionszahlen weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau bis äh, bis quasi gar nicht. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, wir werden am Ende nicht schlauer. Ja. Ähm, wir können darüber, glaube ich, noch relativ lange diskutieren, was sinnvoll ist und was nicht. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Bundesländern, die die Schulen jetzt halt eben in einem wie auch immer gearteten ähm, Modus wieder aufmachen. Ähm, und dann, ja, werden, wir werden wir wahrscheinlich halt eben Anfang der Sommerferien sehen, welchen, welchen Effekt das hat. Ähm, vielleicht ist das gar nicht so, so, so unklug, das jetzt einfach mal zu machen und zu testen, ähm, da ja Schulen und Großveranstaltungen halt eben doch immer der Infektionsherd überhaupt waren oder als, als solcher identifiziert wurden. Ja. Ähm, und dann äh, hat man danach in zwei, vier, sechs Wochen Sommerferienzeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie man danach also weitermacht.
1: Ja, und wir als Logistiker sollen uns im Endeffekt bewusst sein, dass das Risiko besteht und ich glaube, ja. das Gefährliche für die Logistik ist ja, dass viele Leute ja nicht unbedingt ähm, todkrank werden müssen, sondern der Logistiker an sich will ja versuchen, seine, seine Mannschaft irgendwie so zusammenzuhalten, dass er die Mengen bewältigen kann. Ja. Und allein in diesem Interesse gilt es halt weiter wachsam zu sein und wenn dann was auftritt, vielleicht auch sehr schnell zu reagieren. Oder das heißt vielleicht, dann empfiehlt sich es einfach konsequent zu reagieren ne? und nicht ja. zwei Wochen zu warten und zu sagen, Bleib mal da, der Husten ist morgen wieder vorbei, weil sonst wird es wahrscheinlich sehr, sehr heftig ähm, in dieser Logistik oder in dieser Organisation.
0: Ja. ja, dann runden wir die Folge damit ab und äh, ja, ich, willst du eine Zusammenfassung versuchen? <lacht>
1: ja, ich glaube, wir müssen keine Angst haben. Ähm, dass wir jetzt ähm, der absolute Hotspot werden als Logistiker. Wir müssen nur wachsam sein, uns des Risikos bewusst sein, dass, wenn ja. Menschen zusammenkommen, die sehr stark körperlich aktiv sind, ähm, dass der Virus da sich schneller verbreitet, als wenn Büroleute im Homeoffice sitzen und vielleicht einmal die Woche ins Büro gucken. Und. Ähm, dann wird es sicher nicht die letzte Folge gewesen sein, die wir vielleicht zum Thema Corona machen. Also das merkte man jetzt. Es wird uns länger begleiten. Es war jetzt lange ruhig. Vor zwei Wochen war Pfingsten. Da wurden viele Lockerungen dann stärker gelebt als vorher. Ja. Und dann gucken wir, wie das Thema sich
0: weiterentwickelt. Sehr gelungener Abschluss. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ähm, ja, in diesem Sinne.
1: Es bleibt noch das Ziel, ähm, weiter zu lernen sozusagen ne, aus der Situation und möglichst schnell zu reagieren, wenn man was gelernt hat. Ich glaube, das ist noch das Wichtige.
0: Ja, also auch das, was die Politik und äh, wer auch immer alles sagt, diese Infektionsketten dann halt eben, man kann sie nicht nachweisen, ähm, zumindest nicht bis ins letzte Detail, aber das, was man halt eben von einer Kette weiß, das dann halt eben sofort aus dem Verkehr ziehen und halt eben dann ähm, ja, in Quarantäne zu verschieben, äh, um dann halt eben ähm, die Sicherheit zu haben. Und ähm, ja, auch trotz hohem Arbeitsaufkommen da halt eben konsequent durchgreifen. Und dann bin ich da vollkommen bei dir. Es wird nicht der letzte Fall in der Logistik gewesen sein. Aber ähm, wie man auf der anderen Seite auch sieht, wurde in allen Fällen halt eben sehr konsequent durchgegriffen, sowohl von den Unternehmen als halt eben auch entsprechend von den von den Gesundheitsämtern mit den Massentests. Und so lässt sich der Virus, glaube ich, am Ende dann halt eben eindämmen, überstehen. Besiegen. Ja. ja Besiegen will ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht, das ist zurückgegriffen, aber auf jeden Fall eindämmen und, und, und irgendwie für den speziellen Standort dann halt eben überstehen. Ja. Ja, dann vielen Dank für deine abschließenden Worte, die ich dir am Ende dann doch wieder geklaut habe. Ähm, kein Problem. Kein Problem, kennst du nicht anders von mir, ne? Ähm, ja. ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Ähm, schreibt uns auch gerne an, wenn ihr mit uns darüber diskutieren wollt. Ähm, wir werden das Thema Corona selbstverständlich auch hin und wieder immer mal wieder bringen. Wir werden auch versuchen, es natürlich zu vermeiden, damit wir über was anderes als Corona sprechen. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, der nächste spannende Zeitraum wird dann also irgendwie der, der Anfang der, der Sommerferien äh, bundesweit sein, ähm, wie sich dann die Fallzahlen entwickeln. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, ähm, viel Spaß, genießt das Wochenende und äh, ja, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.